0: פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים. הפודקאסט שυσק בהיבטים הנפשיים של תאליחי שיקום ובעולם המרטק של הפסיכולוגיה השיקומית. ברוחות וברוכים הבאים לפרק מספר 14 של הפודקאסט פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים. אני נמאקה ויליס מאיירי, פסיכולוגית שיקומית פסיכולוגית ואני שמחה מאוד ומתרגשת להריח פה היום את יהל בן נר שתשתף אותי ואתכם בסיפור המרתק שלה על מסע השיקום הממושך והמורכב שהיא עברה ועדיין עוברת בשנים האחרונות. היי יהל. הולה. כיף מאוד שאת פה. גם לי. אנחנו נתחיל. יהל בן נר בת 47, מהודה שרון. נשואה לאייל, אימא של שי ואורי. יהל, עסקת במשך כ-15 שנה בתחום של רגולציה וכלכלה ותפקידים בכירים, ובתפקיד האחרון שלך שימשת מנכלית התאחדות המלונות. התמודדת במהלך 4 שנים עם רצף של אירועים בריאותיים קשים, מחלת הסרטן, מחלת קורון קשה ושטף דם במוח, שאותיר אצלך פגיעה בצד ימין של הגוף ופגיעה בדיבור. אני אוסיף, שסיפרת לי שבדיוק לפני שנתיים, 2020, השתחררת משיקום ממושך בבית לוינשטיין, אחרי ארבע שנים הלא פשוטות שעברו עלייך, ושלפני שנה השתחררת מישפוז נוסף. אז תכף תספרי לנו בדיוק מה קרה שם. אז בעצם אפשר לומר שלאורך שש השנים האחרונות, את מתמודדת יום יום עם ההשלכות של המצב הרפואי שלך, ועם שיקום בלתי נגמר. לגמרי. אז על כל זה אנחנו נדבר, אבל אני רוצה שנתחיל במשחק שפותח כל פרק אצלנו בפודקאסט, וזה משחק האסוציאציות, שבו אני אגיד מילה ומשפט, ואת תגידי לי את האסוציאציה הראשונה שעולה לך לראש. יאללה, פודקאסט. מרגש מאוד. להתמודד עם רצף של אירועים בריאותיים קשים. מצריך המון אה, נחישות וכוח
1: רצון. להיות בשיקום. אה, זה לא נגמר, שיקום זה לכל החיים. דבר אחד שאת רוצה לומר לאנשים שעוברים שיקום. אני רוצה להגיד שצריך כוח רצון, נחישות, אזרה, תמיכה
0: ואופטימיות. ודבר אחד שלדעתך לא כדאי לומר לאנשים שעוברים שיקום. הכל יהיה בסדר. הכל לא טובה. את תרוצי כמו פנטר. זה לא משם. זה לא ריאלי. Mm-hmm. ומשפט אחד שמסכם את שש האחרונות שלך?
1: מסע. מסה מטורף, אה, סולמות וחבלים.
0: שזה באמת אה, שם שבנית, כן. וככה תספרי לנו בוודאי אנקדוטות ממנה. ככה ממש מתחשק לי לשאול אותך לפני שנתחיל, איך זה בשבילך לשמוע את הפודקאסט הזה, שהוא דווקא מדבר על שיקום, בדרך של אנשי מקצוע, של אה, פסיכולוגים ופסיכולוגיות שיקומיים, ולאו דווקא של המשתכמים עצמם. אני חושבת שמה
1: שיפה בפודקאסט זה ש... שראיינת אנשים שבו היא מגישה מאוד צנועה, מאוד לא יומרנית, לצד סיפורים של אנשים פירוטיים, של שיקום. אני ממש אהבתי את הפודקאסט מההתחלה, Uh, התחברתי לכל מיני זוויות, מיטב uh, הדברים uh, לזוויות
0: uh, של הסיפורים האישיים. אני באמת, uh, קודם כל, שמחה לשמוע, ודבר שני, אני באמת חושבת שזה מאוד מתחבר למשפט שאמרת, uh, לדברים שלא כדאי להגיד לאנשים. כן. לא להגיד, גם בתור אנשי מקצוע, אנחנו לא אומרים, אתה תלך, אתה תשתקם, הכל יהיה אומרת, יש בנו איזושהי הבנה גם באמת, כמו שאתה אומרת, של אולי... של
1: המגבלות. בדיוק. כבר. ברור.
0: יהל, בואי נתחיל מההתחלה. מצד אחד בא לי לך, בואי צפרי בקצרה, <laughs> <laughs> מעבר <laughs> עלייך, אבל מצד שני, איך אפשר באמת אה, לתמצאת לכמה דקות, את כל החיים שלך שנים האחרונות, אבל בואי אם תוכלי ככה לספר את השתלשלות העניינים הרפואיים, מהרגע הזה בפסח 2016, מגלה כן. בלוטה הנפוחה בצוואר. ועד היום שבעצם בו משתחררת הביתה מלווינשטיין?
1: באפריל 16 גיליתי בלוטה הנפוחה בצד שמאל של הצוואר. הלכתי לרופא ומיד שלח אותי כבר באולטרסאונד הרופא עצמו שהיה, שבדק אותי, eh, למעשה במקום אמר לי שזה סרטן, ללא חנה ללא כלום. ומזל שאחותי eh, הייתה איתי, כי הייתי בפניקה מטורפת. והתחיל למרוץ שדים כזה, ביופסיה, טיפולים, כימותרפיים, בדיקות, מאח עצם, טיפולים ביולוגיים, בבדיקת פציטי ct אחרי שישה טיפולים גיליתי שאני נקייה, והמשיך פרוטוקול החזקה של פעם בחודשיים, טיפול ביולוגי שנקרא מופטרה. מה שקרה זה שסיימתי את השנה הראשונה, ולמעשה התחלתי להרגיש רע מאוד מאוד. כל מיני תופעות של כאבי בטן, חוסר תאבון כרוני, שילשולים, הקאות פחילות. שכבתי ימים שלמים במיטה, בהפיסת כוחות. בהתחלה הרופאים חשבו שזה יותר היסטריה, פאניקה, נפשי... ורק כשהתעקשתי איתם על בדיקות הם גילו שיש לי קיבים לאורך כל הוושת. ואז התחילה סדרה של ישפוזים, ולמעשה שם הבנתי את ההבחון של הקרון שנגרם כתוצאה מהתרופה ביולוגית לסרטן. השתחררתי מבית חולים עם תקומות פסיכית של אסטרואידים והאסטרואידים האלה היו אמורים להשקיט אצלי הדלקת. אבל זה לא קרה, והמשכתי לדרדר. חיפשתי מזור אצל רופאים אחרים, שהמליצו לי על דיאטה שנקראת מודולן, שזה אוכל מפורק כמו מוטרנה, שעליו חייתי שישה שבועות. המשכתי לדרדר, תוך כדי כך עברנו דירה, קנינו, שיפצנו, עברנו.
0: כלומר, תוך כדי כך, החיים uh, התפקודיים שלך ממשיכים. את לגמרי. ממשיכה לתפקד כרגיל, בתפקיד מאוד מאוד בכיר בעבודה, במשפחה.
1: מציגה תוכניות עבודה בגנס שנתי של מלונאים.
0: איך אגב, איך, איך עושים זה? איך מחזיקים מעמד? כוח רצון. אין לי
1: הסבר אחר. אני חושבת ש... הקודמים שלי בחיים, למעשה, די איבדתי את שלי בגיל צעיר יחסית, קראנו סעון במשפחה, גיסי נהרג בלבנון, הייתי צריכה אה, לחזק את אחותי במשך אה, כמה שנים. מבשיחים קדימה, אין, אה, אין פריבילגיה לשבר, לשקף במיטה. ואז אני מגיעה למסקנה שהמצב שלי מדרדר והרופאים ממליצים לי לקחת תרופה ביולוגית שונה ממה שקיבלתי לסרטן אבל עם חששות שהיא יכולה להיות זרז לחזרה שלו אני מתלבטת המון זמן חודשים הגעתי לשפל כזה שאני מבינה שאין לי ברירה ואני מחליטה לקחת אותה, ומגלה שלמעשה יש החמרה במקום הטבע, והרופאים מציעים לי קריטה של חלק מהמייאגס, של החלק המודלק, ואני הולכת לניתוח בתקווה גדולה, שהנה, הנה, אני יוצאת מזה, ואני חוזרת לחיים, ויכולה לתפקד, להיות אמא נוכחת ובת זוג. כעבור שבוע מהניתוח אני מתחילה לסבול מכאבי ראש מבחילות איומות שנמשכות שעות ומשחררים אותי. הביתה ביום חמישי ולמחורת בשישי באות אליי שתי חברות הילדות שלי. שוב פעם מתחילה בחילה, מתחיל כאב ראש, חד, חריף, מבקשת מבעלי אופטלגין ותוך שבריר שנייה ממש אני לא יכולה לדבר וצד ימין שלי נשמת מפנים אותי באמבולנס, אני עוברת עוד CT ועוד CT ומחורת בעקבות ה-CT השלישי שמגלה שהדימום מתרחב ואני בסכנה ממשית וגדולה, הוחלט להוריד אותי לחדר ניתוח.
0: כלומר היה לך דימום בעצם בצד שמאל של המוח, כשבוע אחרי הניתוח שעברת במאהיים. כן. מה שהסתבר בדיעבד, שהיה
1: לי מום מולד במוח, שנקרא קברנומה, והמום הזה בשילוב הקלקסן שקיבלתי בעקבות הניתוח, התחיל לדמם, ולא הייתה ברירה אלא לכרות אותו, להתערב, להיכנס למוח, ולמעשה אני עוברת ב-12 יום, שני ניתוחים, אחד במאיים, עשרה של 60 סנטימטר, והשני במוח.
0: ואז את מתעוררת אחרי הניתוח במוח, בטיפול נמרץ. את לספר קצת מה, מה קורה שם? אני למעשה מתעוררת בטיפול נמרץ בבית חולים
1: בלינסון. יד ימין שלי לא עובדת, היא משותקת, והיא קשורה למיטה. אני מגלה שאני לבד בחדר... אני לא רואה כי מה שקרה זה שהוציאו לי את ההדשות לפני הניתוח ואני לא יודעת למעשה מה קרה ואיפה אני ומה קורה איתי לא נמצא שם ואני מבינה שמשהו רע מאוד מאוד קורה לי ואני חייבת להחזיק מעמד, לשרוד. בכל פעם אה, נותנים להמשפחה ולחברים כמה דקות להיכנס, ואני לא יכולה לדבר,
0: לא יכולה להביע רצון למשהו, לבקש כוס מים. זה באמת נשמעת חוויה, גם באמת מלחיצה ובודדה ומפחידה. המון אי אין לך מושג מה קורה, וגם אין לך את מי לשאול, ואין לך איך לשאול. לך תקופה במחלקה כן. מהנו, עשרה של... ימים. עשרה ימים, ואז עבר... עברת לשיקום. ועברתי ל- לבינשטיין. אז את יכולה כך... לספר לנו איך היה המעבר? איך היה המעבר למחלקת שיקום? מה הבנת שאת הולכת לעשות שם? אני לא את uh, שלי.
1: הבנתי בכל ליבי שהם uh, יחזירו לי את התקפקודים. לגמרי, לגמרי. מה הבעיה? יד, רגל, דיבור. הבנתי שאני הולכת לשיקום. אני אעבוד קשה מאוד. ואני בן אדם שאוהב לא עבוד קשה, ומבחינתי היום, כל התפקודים יחזרו, והכל יחזור לקדמותו. אני משיך לרוץ על הקווים. המצב פתיר. כן. ובלוינשטיין, ביום הראשון, היה לי משבר נוראי, נוראי, כי שום דבר לא מכין אותך, לחוויה של בית לבינשטיין. ו. לחויה של מחלקת נפגער רוש פגשתי שם מקרים קשים מאוד כל מיני סיפורים של של אנשים שהיו עצמאים פילים מتفקדים ולמעשה מה שנשאר מהם זה אבק
0: של אנשים אבק לגמרי. את רואה את זה ביום הראשון שאת מגיעה ללווינשטיין ומה מה את חושבת על עצמך? אני מבינה את הפער
1: בין מה שהייתי למה שהגעתי אליו. הגעתי ללווינשטיין, ישובה בכיסי הגלגלים, לא מתפקדת, לא יכולה לעשות כמעט כלום לבד. לא מדברת כמעט למעט כמה מילים בעודדות. זה היה שבר מאוד 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 גדול, מאוד. בעיקר הפער הזה, הפער הבלתי נתפס של בחורה שהיא מנכלית והיא מדברת והיא מנהלת עובדים ועכשיו היא לא יכולה אפילו לנהל
0: עצמה. ואיך התמודדת ככה שם בתקופה הראשונה זה באמת פער בלתי נסבל. התמודדתי עם להכניס את
1: עצמי לפעילות לוז ממש ממש עמוס מהבוקר עד הערב בפעילות, בריפול בעיסוק, בפיזיו, בתקשורת. לא הייתי נחה. הבנתי שהשיקום שלי למעשה יבוא מהעשייה ומהתפקוד. אני זוכרת שהיו משמרות של חברות שבאו אליי לבית לבינשטיין, אז ככה היינו ממשיכות לתרגל. היינו קוראות, היינו אה, מתרגלות מילים, היינו שרות. כל מפגש כזה היה מוקדש לעבודה, לא לדיבורים, לעבודה מהבוקר עד הערב. כי מה קרה כשנחת או כשהיו דיבורים? כשהיו דיבורים המוח שלי חזר לאותם מחשבות, מטרידות של מה יהיה... ואיך אני את תפקד, ואיך אני אחזור לחיים, ומי יעסיק אותי. אני לא רוצה להיות המשפחה, מתחיל, ככה, לתחון, לתחון
0: במוח, ושוב ושוב ושוב, בלופים. כן. ואני באמת תוסיף, קודם כל, באמת לא תמיד יש פניות לדבר או לחשוב על דברים האלה בשלב כל כך מוקדם. ודבר שני, אני חושבת שבאמת העשייה, יש בה איזה מין מימד של שליטה. אפרופו התחושה של חוסר השליטה שלך בטיפול נמרץ, כאן כשאת בלווינשטיין ואת יכולה להחליט שבזמניך פנוי את לוקחת את ההליכון ועושה הליכות ושרה עם חברות, את שולטת על העניינים, <אף> כלומר, יש לך כוח לתפ... להפע... להפעיל את שלך, להפעיל את ה... לפעול לפי רצונות שלך, יש בזה המון משמעות, כי במיוחד במסגרת כזאת של בית חולים ושיקום, הרבה מההחלטות לא את מקבלת, נכון? יש לך לוז שמכתיבים לך, ארופים מכתיבים כן. את מתי תציא הביתה ומתי תקומי, מתי תתכלכי, כן יש נורא, נורא נורא חשוב ממה שאת אומרת, גם למצוא את הרגעים האלה ב, ביום, שבהם את אדון לעצמך, באמת, יש משהו בסיטואציה הזאת שבה גם מאוד פגיעה, גם מאוד נתונה לחסדיהם של אנשים מקצוע או אנשים אחרים שמחליטים על גופך ועל הלוז שלך ועל החיים שלך. זה קצת מחבר אותי לשאלה שרציתי לשאול אותך, איך את מתנהלת במקביל כאימא גם? וואו, זה היה קשה מאוד. זה היה ממש
1: קשה. יצאתי בכל סוף שבוע הביתה. בעלי קיבל פיקוד. הבעיה הייתה שזה עוד, עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. זה למעשה לא הפסיק. היה כדור שלק הזה. והילדים שלי היו
0: מותשים. כן, זה באמת משהו שמשפיע גם לאורך שנים וגם באמת על כל המשפחת. תכף נדבר אולי על ההתמודדות של המשפחה. אבל באמת אני רוצה לשאול אותך, ככה אם את על יום יום בשיקום, מבחינתך, יותר כל יום וכל שעה וכל תרגיל ולהתמקד בצעדים הקטנים, או שדווקא להסתכל קדימה ולשים לעצמך איזושהי גדולה של לשם אני אגיע עוד איקס uh, חודשים? אני חושבת שזה לא סותר uh,
1: שני מצד אחד אני זוכרת שאני הייתי מאוד מושקעת בפעילות, בכל פעילות שנתנו לי, אם זה קבוצות ובטח ובטח פרטני, יחד עם זאת הייתה מחשבה על היום שאחרי כי ונתי שלמעשה לתפקיד תפקידיים שיציתי אני לא רוצה và יכולה לחזור לא יכולה כי זה מאוד מאוד פיזי והרבה לחצ ו אני לא רוצה גם לא רוצה, כי היו לי אירועים שמשנה חיים, ואני לא, לא רוצה לחזור לאותה נקודה שהייתי
0: בה. מה שאת אומרת, עכשיו זה, אני מניחה הגיעה אחרי הרבה זמן, שאת ככה בשיקום, כי אמרת שככה התחלת עם איזה מטרה, של אני חוזרת לעצמי, ואז לאט לאט התגבשה הבנה, שלא, אני לא חוזרת לשם. זה לא היה
1: באיום אחד,
0: זה היה uh, תהליך, תהליך
1: של הבנה שהיד לא תחזור לתפקד, הרגל uh, יותר טוב, אבל uh, זה ממש לא רגל תקינה.
0: מה כן uh, נתן כוחות ומוטיבציה לאורך כל כך הרבה זמן? בכל זאת אנחנו מדברות על שישה חודשים וודארבעה חודשיים בישפוז יום, 사라 חודשיים, שלושה חודש ואחד תשלים יום, שלושה יום. אמרChef סופר, <laughs> כן, וראש זוכה, <laughs> כן. מה נותן כוח? איך ממשיך? איך כל יום יש כוח לעשות? את, באמת את המאמץ הילאי הזה מחדש בעיקר התמיכה של uh, הבן זוג שלי uh,
1: והמשפחה הקרובה והחברות והחברים ומשהו במבנה האישיותי שלי די מהר הבנתי שאני צריכה לנהל את השיקום שלי, כמו שניהלתי פרויקט בעבודה, עם מטרות ויעדים, ומי יכול לעזור, במה, ולסמוך גם על עצמי, על
0: התושייה שלי, על האינטליגנציה שלי, על החוסן. את יודעת, אני ככה שומעת אותך אומרת שמשהו במבנה אישיות שלך וביותך מנהלת, אבל אני נזכרת בפרק שהיה לנו פה שריאנתי את אמר דמרי, שי פסיכולוגית שגילתה גידול מוחי וגם עברה תהליך של שיקום, והיא גם אמרה שמעבר ליכולת הזאת להיות המטפלת העוזרת, אז גם צריך לדעת לקבל ולהיות הנתמכת. לקבל כן. את העזרה ולהיות פתוחה לזה. אני חושבת שזה לא מובן מאליו, מיוחד לאישה כמוך שניהלה ואימא ופעילה, פתאום להתאמך על ידי חברות, על ידי בעלך, כן. על ידי הצוות אפילו, הסיודי לך. את יכולה קצת על החוויה הזאת? איך זה ככה קצת להפוך אה, בצד השני? קדמו לזה... קדמו לזה הסרטן
1: והקרון, שלמעשה התגבשה קבוצה של חברות מאוד איכותיות ומחויבות, ונותנות מעניקות מטבע דברים, זה היה כמעט אינטואיטיבי, ש... שלאפעיל אותה, לקבל את העזרה. וכולם רצו לעזור. אז... הבנתי שאין לי יכולת לעבור את זה, זה משהו גדול מאוד שעוד לא בו, ומצריך המון 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 עזרה ותמיכה. לא הייתי שנייה לבד, שנייה. אני זוכרת שלפעמים הייתי נכנסת לשירותים בין לבן לבד, וסוף בלי אף אחד שמלווה אותי. זה שוק. זה גם הרגעים האלה של לבד, זה הלם. גם לזה צריך
0: להתרגל, אלא אחרי שיוצאים מהשיקום. כן. חזרה הביתה. כן. ליות לבד זה וואו. אני רוצה להגיד לך שקודם כל, זה באמת לא מובן מאליו, שלאורך כל כך הרבה, תקופה כל כך ממושכת, הייתה לך כזאת תמיכה רחבה. אומרת, כי באמת אנחנו לא מדברות פה על כמה או על כמה שבועות, אלא באמת על שנים אז קודם כל בורחת לדתי. גם סיפרת לי כמה, על כמה נשים מדובר, אנחנו מדברית, מדברות על עשרות נשים. עשרות. מדהים. באמת, ואני חושבת שבאמת גם התמיכה של המשפחה, או התמיכה למשפחה, היא סופר חשובה. יהיה לנו פרק על קארגיברס, uh, על אוקיי. בני המשפחה המטפלים, שכמה הם חשוב שהם משמרו גם על עצמם ויעזרו להם. ממש, אז, ממש. Uh, כי באמת זה לא יכול להיפול על הכתפיים של מישהו אחד. כן. במיוחד לא כשמדובר על תהליכים כל כך ממושכים. אז ככה סיפרת סיפרת על החוויה בשיקום על מי ומה עזר ותמך בך, ואיך הסביבה שלך באמת הקיפה אותך. היו לך גם נקודות שבירה לאורך הדרך? נקודות השבירה
1: היקריות היו בחזרה מסופי שבוע הביתה. אני זוכרת שבמשך חודשים, שלושה, ארבעה, זה היה לי ממש ממש קשה ממש קודם כל רציתי לברוח מהבית ממש לא מצאתי את עצמי לא בלווינשטיין ולא בבית כשהיה יום חמישי בלווינשטיין לחזור הביתה ולמעשה בבית השתוקקתי לחזור ללווינשטיין
0: למה מה קרה הבית
1: הציב בפניי את כל הדברים, את המראה אחי חזקה למה שאני לא. לנחות שלי, לחוסרים שלי. אם זה לקפל קביסה, ביד שמאל, זה נראיתה לי מסימה בדיונית כמעט. אם זה לנהוג, אם זה החברות שלי שבאו, Uh, לבקר אותי וראיתי אותן מחוץ ללווינשטיין עצמאיות, עובדות, מנהלות חיות
0: את החיים uh, ואני מוגבלת תהיה אל, מספרת פה על משהו שהוא נורא נורא נפוץ בעצם היציאה הביתה היא המפגש הראשון עם המציאות ואת לפני יציאה הביתה הרי יש גם אפילו את התרגולת של איך לעלות לרכב. כן. כשאת גלגלים וכאלה, ואת לא מדמיינת שזה יהיה כל מורכב. עד שמת, את מגיעה הביתה. והנה המציאות. כן, ואני חייבת להגיד אה,
1: המון אה, מילים טובות על המטפלות שלי. מוריה, ארמי רפא ביסוק, שלי, הקליניית תקשורת, איריס, אפיזיו, הן הבינו את המורכבות בלחזור הביתה ולפגוש את המציאות, וכל יום ראשון בבוקר אני זוכרת שכל אחד מהן הייתה שואלת אותי איך עבר מסופש. ממש ברוטינה.
0: הם ידעו שזו נקודה... הם
1: ידעו, נקודה ו- כן, ויכולתי לפקוט אצלן, והם הכילו אותי, ועודדו אותי.
0: אולי תוכלי קצת באמת לספר על התפקיד של הצוותים הרפואיים, והסוציאליים, והפר רפואיים. והקשר שלהם לשיקום שלך בתקופה שבה היית בבית לוינשטיין.
1: אני יכולה להגיד לך שהיו לי שלוש מטפלות מדהימות שזכיתי בפייס עם כל אחת ואחת מהן. הן קלטו אותי ברגע את כל הניואנסים הכי קטנים. הם התאימו לי את האופי של התרגול והעשייה כמיטבי חולטן. אני יכולה להגיד שהצוותים הפער הרפואי הדאימו עדימו אותי עם כל ההצניעות והחמלה בעיקר. היית מלובה שם על פסיכולוגים שיקומיים? הייתה פסיכולוגית שיקומית שנפגשתי איתה כמה חודשים. בעיקר בחיתי. זאת הייתה פינה של פורקן
0: ובכי ושיחור. יעל, אני מאוד שנדבר עכשיו... על הרגע של השחרור. גם על השחרור מהישפוז, וגם ארבעה חודשים אחר כך כשסיימת בהשפוז היום.
1: לא הייתי בהשפוז יום, הייתי בלינת בית. כלומר, חזרתי לישון בבית כל יום, והייתי מגיע לטיפולים מהבוקר עד הערב במחלקה שלי. מעולה, זה פורמט קצת שונה. כן, אז למעשה זה לא היה מאוד דרמטי. אני ציפיתי לאחרי השחרור מהלינת בית, ציפיתי להישאר בהשפוז יום, אבל לא ישרו לי, ואני חושבת שבדיעבד בצדק, יש משהו ממכר בהגאה כל יום ללוז מסודר ומובנה, בעצם יש פחד גדול מאוד להשתחרר
0: לוואקום, וזה מה שקרה. זאת אומרת, של השחרור ורגה מפחיד. מפחיד מאוד. והתעומדת בפני זה ריק. מפחיד מאוד. ומה קורה אחר כך? זאת אומרת, מילת השבוע שלך בטיפולים, אבל מעבר לזה, צריכים למצוא תוכן אחר לחיים. כן, היה ברור לי
1: שכדי שאני אצליח, בשיקום שלי אני חייבת להיות פעילה מאוד. קבעתי לעצמי בריחה טיפולית. התחלתי ללכת ברגל, שעה ביום. התחלתי ללמוד באדלר בספטמבר 20, וגם זה... לקח שעות נחבדות בשבוע שלי, וכל החברות והחברים, בניתי לעצמי לוז
0: ממש, לוז עמוס ומשקם. ואני חושבת שמצד שני אני ככה כן שומעת ממך שהשלמת דברים שלא תחזרי לעשות, ומצאת לעצמך איזשהו מסלול אחר. כן, זה היה התהליך, כן, לקח לי זמן והבנה
1: שהיד לא תחזור למעשה לתפקוד, ומצאתי דרכים לעקוף אותה, אם זה לקשור זרוחים ביד שמאל, אם זה לקלף ביצה, אם זה לקפל כביסה, שלא אמנתי שאני הצליח ואני מקפלת עכשיו, אם זה לנהוג ביד שמאל וברגל שמאל, למעשה, אני
0: עצמאית בהרבה תפקודים היום-יום. אני חושבת שזה דורש הרבה גמישות, כי למדת הרבה דברים חדשים, אפילו להשתמש בעזרים, או להשתמש בכל מיני שיטות שבחיים לא היית קודם. דורש הרבה יצירתיות לפעמים. כן. אלתור. כן. תגידי, מה השתנה ככה בגדול, בעקבות השיקום? אולי לא רק בעקבות השיקום, בכלל בעקבות המצב הריבוי איתו. מה השתנה בעמדות או באמונות שלך? אני חושבת שבאופן פרדוקסלי, הביטחון העצמי
1: שלי עלה. אני נוכחתי שיכולתי להתמודדויות שהחיים זימנו לי, ועברתי את זה יחסית בצורה טובה. לא איבדתי חברים בדרך, לא שרפתי קשרים, גיליתי עוצמות, יכולות, אם זה הנחישות שלי, ההתמדה, הכוח רצון, המוטיבציה, שבמזל לא נפגעה לי. פחות נחרצת יותר מאפשר יותר סקרן יותר מחיל. מה שוב
0: achit רכח. לגמרי. כן. ותמשיחת זה התהליך ש아버ת uh, לוורח השנים. אני משיחת זה גם
1: לגיל וגם לאירועים שיקרו לי. ידעתי ש-אנה uh, אמת מחלצת. יש המון uh, רבדים והמון uh, אפור. ובעיקר גיליתי בעצמי כוחות ויכולות ואת של החברים והמשפחה שלי uh, לאורך כל השנים האחרונות. וזה... מאוד ממלא, מאוד מרגש.
0: לדעת, בעצם זה שאת בעצם מתראינת פה לפודקאסט, בעצם אומר שהרבה אנשים יחשפו עכשיו לסיפור שלך. מה את יכולה לומר למשתכמים ומשתכמות, אולי כאלה שמאזינים לנו עכשיו, אולי לבני המשפחה שלהם? לבני המשפחה אני יכולה להגיד
1: שלא יגידו משפטים כמו, יהיה בסדר, אתה תחזור לעצמך, אף אחד לא יודע מה, מה בן אדם יעשה או לא יעשה. חשוב מאוד להתעמך ברשת תמיכה של אנשים שיכולים להזור ולהתאים את העזרה לבן אדם הספציפי. שרוצה לאזור. אם יש משהו שטוב בבישול, אל תבקש ממנו לקפיץ, לקפל קביסה. חשוב מאוד להשתמש במשאבים שקיימים בחומת. ואמثل למשתкам זה של התמדה ונחישות ולנסות. שועה שועה ושוב, ושוב ושוב ו OPTIMIUT ואם צריך. גם uh, עזרה נפשית, פסיכולוגית ופסיכיאטרית. הכל טוב, הכל בסדר, זה למען מטרה נעלה. בשבר עצמו המצוקה uh, כל כך גדולה, שחייבים כביים, וכשהכל שחור מסביב, זה ממש ממש קשה.
0: כן, אני חושבת שגם לא סתם השיקום הוא רק האדם עצמו, שעושה תהליכים לבד. ותמיד מוקף. מוקף בצוות, מוקף בתמיכה, אם זה משפחתית או חברתית. וכמה זה חשוב. חשוב מאוד. ואנשים רוצים לעזור. אנשים
1: כמהים לעזור. ופשוט צריך להכווין אותם למקומות הנכונים. וזה נותן להם סיפוק אדיר. גם להם. אני בטוחה. כן. כן.
0: יעל היה באמת גם מרתק וגם מרגש לשמוע אותך. אני חושבת שהדרך שעברתי מאוד אה, לא מובנת מאליה, והנקודה שאת נמצאת בה היום היא גם אה, מאוד אה, מרגשת. באמת את הכל של המשתכמת, ש, שגם באמת יודעת להסתכל אחורה על התהליך שהיא עברה, ולראות גם איך היא ממנו, אבל גם מה היו הקשיים בדרך. אז תודה רבה שהגעת לפה היום להתראיין. תודה לך. ותודה רבה למאזינות ולמאזינים שלנו.